0: Dzień dobry, witam serdecznie dobry, na kanale My Politics. Ja nazywam się Jan Romanowski. A moim i Państwa gościem dzisiaj będzie jedna z najbardziej barwnych osób w polskiej polityce. Prezes partii Korwin, jeden z liderów Konfederacji, poseł na sejm pierwszej i dziewiątej kadencji, europoseł ósmej kadencji oraz mistrz krajowy w brydżu, pan prezes Janusz Korwin-Mikke. Dzień dobry panie prezesie. Dzień czy to to pan, pan jeszcze jakąś tą krótką biografię?
1: Nie, wystarczy. Dobrze.
0: Szybko przypomnę tylko Państwu format: Quickfire interview. W pierwszej części zadam Panu Prezesowi pytania zamknięte na tak, A następnie kilka pytań otwartych. I Pan Prezes będzie mógł tutaj mówić bardziej otwarcie, właśnie więcej się wypowiedzieć na, na tematy, które poruszymy w pierwszej części oraz inne tematy. Także, Panie Prezesie, już chyba wszystko jasne. Możemy zaczynać? Cześć. Możemy. Dobrze. Także pierwsze pytanie jest takie: czy wiek emerytalny powinien zostać podwyższony?
1: Nie rozumiem. Wiek emerytalny nie może być ani podwyższony, ani obniżony. Wiek emerytalny musi być taki, jaki był ustalony w momencie, kiedy wpłaciłem pierwszą składkę emerytalną. Zmieniony może być tylko za zgodą obu stron. Czy
0: aborcja powinna być dostępna na
1: życzenia? Czyje życzenie? Tego dziecka, czy matki, Obiekt. czy ojca? Matki, matki, matki. Ale dlaczego kobiety, a nie, a nie ojca? A ojciec już nie jest ojcem dziecka? Czyli rozumiem, że nie. No. Czy matki
0: powinny mieć dodatek do emerytury? Państwowej oczywiście, tutaj mowa. Nie. Czy marihuana rekreacyjna powinna zostać zalegalizowana?
1: Dlaczego rekreacyjna i dlaczego tylko marihuana? I dlaczego zalegalizowana? Czy miałam pytanie, czy ziemniaki powinny być zalegalizowane? Czy współpraca
0: między Unią Europejską a Polską powinna zostać zacieśniona?
1: Nie może być pracy między Polską a Unią Europejską, bo Polska jest członkiem Unii Europejskiej, więc nie, nie może być zadziony związek między Mazowszem a Polską.
0: To w takim razie jakieś relacje dyplomatyczne, czy tutaj yy, integracja europejska. Nie, mogło, tak, nie mogło się mogą być
1: relacje dyplomatyczne, bo Pol 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 Polska nie jest już suwerennym państwem, jest tylko częścią składową Unii Europejskiej. Yy, czy w Sejmie powinny zostać wprowadzone limity kadencji? Yy, nie rozumiem. Ale dla posłów, tak? tak? Tak, dokładnie. Nie rozumiem. To jest, to jest wie pan, to jest ograniczenie demokracji. Ja nie jestem demokratą, więc może pan to się ograniczać. Nie ma to znaczenia, ale demokraci powinni zawieść z oburzenia. Dlaczego ograniczać wyborcom prawo wybierania, kogo chcą? To nie ogranicza się posłom, tylko ogranicza się wyborcom. Czy relacje polsko-rosyjskie powinny zostać zacieśnione? Jak w tej chwili ich praktycznie nie ma, poza wzajemnym obrażaniem się. Znaczy, my głównie obrażamy Rosję, ale Rosja już teraz, teraz zaczęła się odgryzać.
0: To w takim razie powinniśmy zadbać o lepsze relacje z Federacją Rosyjską, Panie Prezesie?
1: No, z wszystkimi państwami. Polska zdążyła zadrzeć ze wszystkimi państwami w okolicy, z sąsiadami, więc wszystkimi należy polepszyć. Z Rosją są najgorsze, więc trzeba najbardziej polepszyć.
0: A w takim razie, trzymając się jeszcze tematu dyplomacji, czy powinniśmy zerwać stosunki dyplomatyczne z Izraelem?
1: A dlaczego mamy zerwać stosunki dyplomatyczne z Izraelem? Nie widzę najmniejszego powodu. A czy może w
0: takim razie Charles D'Affaire Izraela powinna zostać uznana za personę non grata w Polsce?
1: A co, co ona nam znowu odpowiedziała?
0: Tu oczywiście nawiązuję do, tego, do tej, tego oświadczenia ambasady Izraela po nowelizacji kodeksu postępowania administracyjnego.
1: To znaczy moim zdaniem ambasador, który zgłasza... No, pretensje do robienia przez Polskę ustaw powinien zostać po prostu uznany za personalną non grata. Bo no właśnie jest, o tym mowa, że... bo w
0: tej chwili Izrael nie ma ambasadora, to jest dafer jest Acha. w tej chwili Izraelskiej. Nie ma, no to
1: świetnie. Nie, nie bardzo, szczerze mówiąc, rozumiem dlaczego my tolerujemy takie rzeczy. Yy... Również to, co samo zresztą tyczyło pani ambasador Stanów Zjednoczonych, która też się wtrącała w rozmaite sprawy polskie. No, takie rzeczy nie przystoją po prostu.
0: Czy polski rząd powinien blisko współpracować
1: z białoruską opozycją? Dlaczego? To, a jak pan Łukaszenka zacznie współpracować z naszą opozycją, to co będzie?
0: Jeżeli chodzi o, jaka pana zdaniem jest najlepsza, Ordynacja wyborcza, Jednomandatowe okręgi wyborcze, mieszana, a może proporcjonalna? Czy może żadna? Ja jestem,
1: ja jestem monarchistą.
0: Czy poprze pan tym razem kandydaturę profesora Wiącka na Rzecznika Praw Obywatelskich?
1: No, to jest dobry kandydat na Rzecznika. Ja bym wolał, żeby został ktoś zły, bo ja jestem wrogiem idei Rzecznika Praw Obywatelskich. Uważam, że trzeba zlikwidować to stanowisko. Więc miałem szczerą nadzieję, że to będzie tam Pani Staroń, bo ona skompromitowałaby to kompletnie to stanowisko, ale już no, nie zdobyłem, się na to, żeby głosować, Tania, no bo to w końcu bez przesady, ale... Jeszcze wrócimy do tego e...
0: tematu Pani Prezesie później, więc teraz na razie zostawmy, że... Czy będzie Pan głosował, czy nie? Rozumiem, że dobry kandydat, ale czy będzie głosował
1: Pan? No ja tam w ogóle się wstrzymać. Nie ma to najmniejszego znaczenia, bo jeżeli pisań mi mi się powiada, to jak przejdzie, tak przejdzie, więc co za różnica. E, czy premier Morawiecki powinien stanąć przed trybunałem Stanu? Czy premier, to nie wiem, natomiast z całą pewnością tyczy to obu ministrów, pana Rafała Szumowskiego i pana Adama Nigielskiego. Z całą pewnością powinni stanąć przed Trybunałem stanu.
0: Czy gdyby opozycja zaproponowała Konfederacji wejście w rząd tymczasowy, rząd techniczny i zaproponowałaby Konfederacji kilka ministerstw, to czy byście się zgodzili, czy
1: nie? Ale przepraszam bardzo, no ministerstwo jest po to, żeby coś zrobić. W tego typu rządzie nie można nic zrobić. To po co mamy obejmować te stanowiska, żeby się skorumpować? Bo nie, nie rozumiem. Po co, po co mielibyśmy je obejmować? Ten minister nie jest za nic zmienić. No bo żeby zmienić, to trzeba zrobić jakąś ustawę, a ustawę zawetuje prezydent. No więc po co?
0: Czy polski system sprawiedliwości powinien zostać powiększony o sędziów w pokoju?
1: Znaczy, system polski sprawiedliwości powinien zostać zmieniony zasadniczo. Ja sądzę, że przede wszystkim powinniśmy dokonać zmiany szokującej, mianowicie przejść na prawo zwyczajowe, common sense, zerwać z prawem rzymskim, ponieważ ono powoduje, że procesy wygrywają ludzie, którzy najlepiej chachmęcą, i ustawodawcy starają się jak mogą, żeby zamącić ustawy, żeby nie były jasne, proste i zrozumiałe. Oparcie się o, o zdrowy rozsądek wydaje się w tym momencie jakimś wyjściem z tej sytuacji, bo, bo no ale to wymaga jeszcze, bo to nie można zrobić w obecnym układzie. To musi być system prezydencki, to znaczy rząd nie ma prawa się wtrącać w sędziów, tylko prezydent, ewentualnie to z pewnymi ograniczeniami musi być zmieniony w ogóle, w ogóle układ sędziów musimy mieć, układ sędziowski no sędziowie przede wszystkim, co najwyższego muszą być dożywotni, muszą być nieusuwalni, prawda, to, to wszystko są, bo inaczej będą zawsze zależni, prawda, bo się będą bardziej, jeśli się ich zmieni także to wymaga całkowitej zmiany systemu
0: Zostały tylko cztery pytania na tak, nie i już panie prezesie będzie pan się mógł tutaj wy, wyekspresować powiedzieć co pan chce Czy posłanki powinny zarabiać mniej niż posłowie? dlaczego niby? Czy seniów powołanych przez NeoKRS należałoby usunąć z zawodu? Panie prezesie, wyciszył się pan.
1: O, już pana słychać. To pan mnie usunął chyba. Nie, 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 tu tutaj Także, czy Seniu... Także, czy saniw, określa, saniw, określa, że saniw, żeby Nie, no odpowiadam, że z zawodu nie, być może trzeba usunąć z, 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 z zobaczyć stanowić. natomiast niekoniecznie, niekoniecznie z, z zawodu, to jakiś y, Czy powinny istnieć małżeństwa cywilne? małżeństwa
0: cywilne?
1: Nie, uważam, że małżeństwa powinny być sprawą prywatną, prywatną, między dwojgiem ludzi. Czy lockdown był Czy lockdown był legalny? To jest pytanie do prawników, nie do mnie, natomiast z całą pewnością był absurdem. Czyli nie był słuszny Czyli w takim razie, rozumiem. Słuszny nie był, czy był legalny, to jest inna paraka. Dobrze,
0: teraz przejdźmy do części otwartej. Wczoraj, Wczoraj, Wczoraj się odbyła konwencja programowa Konfederacji, na której przedstawiliście postulat zlikwidowania 15 podatków jedną ustawą. Czy nie sądzi Pan, czy nie boi się Pan, że natychmiastowe pozbycie się tylu podatków nie doprowadzi do gigantycznej dziury budżetowej w krótkim okresie? W krótkim okresie. Która później będzie e, znawadzała polską państwę.
1: Tak, polską tak, państwo Przede wszystkim e, najważniejsze jest, żeby podatki były jasne, proste, zrozumiałe jak najniższe. W tym celu trzeba w ogóle zlikwidować Oba podatki dochodowe i podatek od kupna sprzedaży. Ja się nie chcę wydawać w szczegóły programowe, ponieważ od razu powiedzmy sobie pewną rzecz. Program tego typu jest robiony na wyborny, więc on jest robiony nie pod kątem, co jest rozsądne, tylko co przyciągnie najwięcej głosów. Więc dlatego się specjalnie na, na temat tak robionych programów nie chcę wypowiadać. Chciałem przypomnieć, że jak. Po raz pierwszy startowałem w wyborach tam w roku tam dziewiątym tak, przyjechali ludzie z Heritage Foundation z Ameryki nam pomagać. No i na pytanie czy jesteśmy gotowi do wyboru. Tak, mamy tutaj program. Oni patrzą, jaki program, program, nie ma najmniejszego znaczenia baloniki, transpar transparenty to się liczy. Także, także nie przywiązuję żadnej szczególnej wagi do, do, do programu, ale niektórzy lubią sobie poczytać program, to trzeba im coś, coś, coś napisać. Na pewno na pewno, odpowiadając konkretnie, trzeba zwiększyć podatki, które są przeciwskuteczne. Czyli podatki, które przeszkadzają w pracy, czyli podatki dochodowe, które są karą za dobrą pracę, i podatek od kupna sprzedaży, który każe handel wymienny, który jest naturalny. No. Jeżeli dwie osoby się wymieniają, tam zamieniają pieniądz na coś, prawda? no to widocznie obu jest to korzystne. Jeżeli jest do tego podatek, to ten podatek zmniejsza szanse, że zrobimy coś korzystnego, czyli podatek ten trzeba zlikwidować.
0: E Dobrze, w tym samym projekcie, panie pośle, zawarliście postulat podwyższenia kwoty wolnej od podatku do 12 dwunastokrotności pensji minimalnej. Czy poprzecie ustawę PiSu, która podwyższy kwotę wolną do 30 tysięcy?
1: Ja, znaczy, konfederacja to poprze, ja to zrobię przez lojalność dla konfederacji, natomiast przypominam, że oponowałem przeciwko takiemu postulatowi, bo jaki jest, jaki jest cel tego? Celem tego jest to, żeby jak się podniesie tę kwotę wolną od podatków, to większość ludzi nie będzie tego podatku płaciło, co spowoduje, że zlikwidujemy silny prąd ludzi, którzy są z likwidacji podatku dochodowego. Moim celem jest likwidacja dochodowego i, i podwyższenie kwoty podatków szkodzi temu, ale z drugiej strony, zgodnie z doktryną konserwatyzmu, nie wolno głosować, na zasadzie im gorzej, tym lepiej. W związku z tym trzeba będzie zagłosować za tym oczywiście, ale powtarzam z ciężkim sercem.
0: Panie prezesie, czy nie boi się pan może, że forma waszej konwencji, tak jak niektórzy mogą wam zarzucać, niektóre media, niektórzy politycy, opozycji czy też rządu, że stworzy obraz, że Konfederacja jest partią niepoważną, że prowadzicie konwencję na zewnątrz, w parku, z piknikiem, food truckami, a nie w dużej sali konferencyjnej z reflektorami, czy w amfiteatrze w centrum Warszawy, tak jak to zrobiła Platforma, czy Prawo i Sprawiedliwość? Mm,
1: nie rozumiem, dlaczego, dlaczego robienie czegoś w Plenderze jest gorsze niż w sali konferencyjnej. Nie, 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 nie rozumiem tego. Także
0: tu przejdźmy do kolejnego pytania w takim razie. Czy sądzi Pan, że któryś z Waszych postulatów, który zawarliście w programie Polska na Nowo jest realny do, speł do spełnienia w tej kadencji? Będzie mógł być wprowadzony, przejdzie przez Sejm, czy, czy raczej nie widzi Pan na to nadziei?
1: Pan zakłada, że przez najbliższe kilka lat będzie się działał Sejm, co wcale nie jest, nie jest pewne. Czasami bywały przerwania kadencji Sejmu i to dość brutalne, prawda? Piłsudski przerwał kadencję Sejmu, Pinochet przerwał kadencję Sejmu, także wszystko zależy od sytuacji do sytuacji. Nie ukrywam, że nie jestem zwolennikiem Sejmokracji i gdyby ktoś pakował wszystkich posłów do kryminału ze mną, nawet włącznie, to bym, bym tylko bił brawa.
0: To w takim razie sądzi, sądzi pan panie prezesie, że obecna kadencja nie zostanie ukończona w 23. roku, a przedwcześnie?
1: Nie mówię, że sądzę, ja tylko mówię, że nie należy, nie należy zakładać, że ona na pewno dotrwa. E, mam, mam nadzieję, że nie dotrwa. E, natomiast natomiast e, oczywiście nadzieja to jest jedna rzecz. Nadzieja to matką tych nowych no, wynalazków. E, natomiast natomiast e, co byłoby, gdyby ten sejm dalej trwał, no to kolega Mencen wyraźnie to powiedział że jeżeli mamy dalej trwać jak to jak trwać, to się oczywiście, że nie da nie da zrobić, ponieważ one są sprzeczne, a to z konstytucją, a to z wolą w większości w parlamencie, a to z wolą w większości ludzi, a to z czymś tam, prawda? Także, także przeprowadzenie, wie pan, rewelacyjnej ustawy, że 2 razy 2 jest 4. Kiedy ludzie przez 50 lat wiedzieli, że 2 razy 2 jest 22, a teraz z trudzem się na to, że to jest 2 razy 2 jest 16. No to no, tak rewelacyjna zmiana rzeczy, to wie pan, tak łatwo się tego nie robi.
0: Teraz przejdźmy do tematu do tematów sejmowych, odchodząc od waszej konwencji, wczorajszej konwencji. Macie na kolejnym posiedzeniu Sejmu, jako posłowie, debatować nad uchwałą lewicy w sprawie ustanowienia terytorium Rzeczpospolitej Polskiej strefą wolną i równości dla społeczności LGBT. Jak pan się odniesie do pomysłu tej uchwały, do tego, że będziecie na temat debatowali na kolejnym posiedzeniu Sejmu?
1: Szczerze mówiąc, szczerze mówiąc jak, jak, jak pan się mi każe na tym zastanowić, to ja bym zrobił tak, żeby posłowie Konfederacji w liczbie 11. Wchodzili na mównicę i rycerzali śmiechem. I, bo przepraszam bardzo, no, są postulaty, które można traktować poważnie, niepoważnie. No. Ja nie traktuję tego LGBT poważnie. Gdybym ja miał traktować poważnie, to by trzeba było to wsadzić do więzienia, to wszystko. Więc, więc to trzeba by śmiać i tyle.
0: A teraz, jeszcze trzymając się z tej, z Sejmu, odchodząc od tej, e, od tej uchwały, bo widzę, że, że pan, pan przewodniczący tutaj ma, ma zdanie takie, jakie ma na temat tej uchwały pomysłu tej uchwały zgłoszonej, zgłoszone, zgłoszonej przez Lewicę. Czy będziecie głosowali jako koło? Pan już powiedział, że pan się wstrzyma, ale jako koło, czy będzie jakaś dyscyplina w, przy głosowaniu nad Rzecznikiem Praw Obywatelskich, czy, czy znowu to będzie wolna, wolna amerykanka w głosowaniu?
1: Nie wiem, nie wiem jak będzie. Powtórzę, nie ma to najmniejszego znaczenia, ponieważ i tak będzie wybrany, i tak będzie wybrany. Po co się zajmować takimi rzeczami?
0: A czy trzymając się tematu Rzecznika Praw Obywatelskich, czemu tylko zgłosiliście profesora Gwiazdowskiego w listopadzie, czy tam, czy gru, bodajże grudniu, było, a od tego czasu nie, go, nie poparliście?
1: Była? Słucham?
0: Mówię, że dlaczego nie zgłosiliście, ani nie poparliście żadnego z innych kandydatów od, od czasu profesora Gwiazdowskiego?
1: No, bo profesor Gwiazdowski tutaj niestety nie wypalił. Po prostu miał złe nazwisko. Niestety to, to jest przykry fakt, Gdyby miał nazwisko, który się zaczyna na literę Z, to by wszedł. Dlatego, bo najpierw byłoby głosowanie nad kandydatem Lewicy i PiSu, kandydat Lewicy by nie przeszedł. Kandydatka właśnie wtedy była Lewicy by nie przeszła. A potem z kandydata PiSu by się włamał Gowin, i, ale i, i Lewica na złość PiSowi zagłosowałaby na Pana gazowskiego i by został. Jak Pan widzi, wszystko zależy od kolejności głosowania.
0: Teraz porozmawiajmy trochę o pana, o pana przyszłości politycznej. Czy wybiera się Pan na emeryturę, czy, czy
1: zostanie Pan w polityce na zawsze? A dlaczego mam się wybrać na emeryturę? Na razie, na razie jak Pan zauważy, moja, jakby to powiedzieć, żywość polityczna jest znacznie większa niż przeciętnego posła 30-letniego. Dlaczego miałbym się na emeryturę wybierać?
0: Wiele, wiele osób panu życzy emerytury czy odejścia z polityki głośnego. A tak, oczywiście. A Czyli rozumiem, że, że pan mi odpowiada tak, że pan się nigdzie nie wybiera i zostaje pan w polskim Sejmie.
1: Nie, na, na razie się nie wybieram, ale kiedyś, kiedyś może to zrobię. No, chyba.
0: A sądzi pan, że ktoś wewnątrz Konfederacji czy wewnątrz środowisk prawicowych y, chciałby pana wyrzucić z polityki, czy, czy, czy nie ma pan przeciwników wewnątrz, we, wewnątrz Konfederacji? Pism, wewnątrz pism,
1: pism mówi, nie sądźcie, nie sądź abyście nie byli sądzeni.
0: To teraz jeszcze jedno pytanie, takie osobiste trochę, czy na Pana temat. Jaki był cel diety fast foodowej, która się bardzo głośno odbiła głośnym echem w polskim internecie, którą Pan reklamował przez, w, w czerwcu?
1: No, po pierwsze dlatego, że jak widzę, czasami jak mnie działam impulsywnie, jak zobaczyłem jakiegoś idiotnego, nie chciałem powiedzieć, szanownego profesora medycyny, który zjeli, że mało nie umarł, stosując w 80% dietę fast foodową, to powiedziałem, że po jest w 100% i nie umrę. No i właśnie jak pan widzi, nie umarłem. Mimo, że 40, a ja 80 prawie. Także, także hamstwu trzeba się godnie przeciwstawić siłą i tyle.
0: A sądzę, że tutaj zadam pytanie, które y, zadaje sobie wiele Polaków. A jak się pan czuł po tej diecie, po diecie fast foodowej?
1: Doskonale. Schudłem, schudłem o 7, 7 kilo. Teraz przytyłem już sporo temu o 2,5. No bo to jak słusznie zaważył kolega Karlo Wilkosz, to wynika z bardzo prostego faktu. Jak ja jadłem coś na z fast fooda, to zamawiałem sobie tam, a to nóżki, a to, a to burgera, a to coś tam i koniec. A jak jem w domu, no to jest półmisek i nakładam sobie z pół miska a się da. Nie? Więc jak się porcji nie ogranicza. to ja jadłem porcję i dlatego jadłem mniej.
0: A tu ostatnie pytanie nie na jadłem, temat...
1: Ostatnie, jem,
0: ostatnie pytanie na temat diety fast foodowej od jednego z naszych widzów. Co panu prezesowi bardziej, za, yy, bardziej zasmakowało, KFC czy McDonald?
1: Zależy, jak się za, za dużo je KFC, to potem trzeba dla odmiany McDonalda albo odwrotnie.
0: Dobrze, ostatnia część naszej dzisiejszej rozmowy będzie na temat opozycji, zmian w polskiej polityce, czy właśnie braku tych zmian. W sobotę odbyła się Rada Krajowa Platformy Obywatelskiej, podczas której został ogłoszony powrót Donalda Tuska do polskiej polityki jako pełniącego obowiązki szefa Platformy. Czy sądzi pan, że to cokolwiek zmieni w obecnym polskim krajobrazie politycznym, czy też raczej nie?
1: Proszę panów, mamy w Polsce partię które zostały powołane do, przez generała Czesława Kiszczaka do odgrywania teatru pod tytułem raz, y, niech Polacy głosują raz na jednej, raz na drugiej, a, a nic się nie zmieni. I mamy opozycję, którą stanowi Konfederacja. Y, PO nie jest żadną, żadną opozycją. Jest, jest to kontynuacja tego, tego, co było przedtem i, i trudno, trudno tym myśleć, że, że coś się zmieni. Y, tylko Konfederacja może coś, coś, coś w Polsce zmienić.
0: A w takim razie, czy sądzi Pan, że Donald Tusk może w jakiś sposób zagrozić Konfederacji, jako że jest przedstawiany często jako kandydat, kandydat wolnościowy, liberalny, gospodarczo? Czy, czy, nie będzie, czy, Donald, czy powrót Donalda Tuska nie będzie absolutnie żadnym zagrożeniem dla Pana partii?
1: Trudno nam powiedzieć. Podejrzewam, że nasi wyborcy nie będą traktowali Pana Donalda Tuska poważnie. Proszę sobie przypomnieć, że ten człowiek startował jako liberał. On był liberałem, on naprawdę w to wierzył 40 lat temu. No, Ale od tego czasu, wie pan, jak się weszło między wrony, trzeba krakać, jak i ony. Wielu ludzi z jego otoczenia robiło duże majątki, kradnąc po prostu. A Nie daje się kraść na wolnym rynku, więc kraść trzeba w socjalizmie. No i kolega Donald Tusk zmienił poglądy i nawet otwarcie powiedział, że już nie jest jako socjaldemokratą. W związku z czym nie, nie jest już wiarygodny, wiarygodny jako liberał.
0: A teraz jak pan skomentuje, znaczy to nie jest zaskoczenie dla nikogo zapewne, ale powrót czy wybór na kolejną kadencję Jarosława Kaczyńskiego jako prezesa Prawa i Sprawiedliwości.
1: No, zaszokowało nas to zaszokowało nas, to że go wybrano po raz drugi na kolejną kadencję. Witamy to z radością, bo baliśmy się, że trzeba będzie sobie układać stosunki z kim innym. Tak przynajmniej wiemy, z kim mamy do czynienia.
0: A czy sądzi pan, że teraz wojna popisu się zwiększy po powrocie Donalda Tuska i wyborze Jarosława Kaczyńskiego na kolejną kadencję prezesa PiSu?
1: No, widać się bezpieka, które, jak słusznie zauważył pan Marian Banaś rządzi Polską od 40 prawie lat, postanowiła, że ponieważ Konfederacja idzie w górę, to trzeba zaostrzyć ten teatr, żeby się ludziom wydawało, że P.O. Coś, coś różni od P.O. czy coś różni od no i trzeba najlepszym sposobem zaostrzenia tego będzie wciągnięcie pana Dlana Tuska do polityki. Eee, powtarzam jeszcze raz. Eee, problem polega na tym, czy ma być rządzić prawica czy lewica. Czy ma rządzić konfederacja czy też popis popis znaczy że popisy jest PSLD prawda bo to banda czworga, który tam nic od siebie nie różni to wszystko jest układ okrągłego stołu tam przyjęto ustawę że prawica nigdy nie będzie dopuszczona do władzy to było postanowienie okrągłego stołu i do tej pory jest bardzo starannie przestrzegane jak, pra, jak prawica dwa razy weszła teraz konfederacja wyszła, to był szok zupełny szok zupełny że złamano stawienia prągłego stołu i, i prawica wyszła do Sejmu.
0: Panie prezesie, w 2010 roku poparł pan w drugiej turze wyborów. Czy wskazał pan swoim wyborcom, że powinni głosować na Jarosława Kaczyńskiego? Czy gdyby pan stanął po raz kolejny przed tym wyborem, czy znowu poparłby pan kandydaturę Jarosława Kaczyńskiego w drugiej turze wyborów prezydenckich, czy też
1: nie? Komu, komu bym kandydował? Prezesie, zwrócić uwagę, że na przykład... Myśmy głosowali na pana Andrzeja Dudę i gdyby nie bardzo ostra akcja partii Korwin, to jego esencja Andrzej Duda nie zostałby prezydentem Polski. To myśmy byli główną siłą, która walczyła z Męczarzem Komorowskim, z dwóch powodów, które Męczarzem Komorowski zna. Mam nadzieję, natomiast natomiast, gdybyśmy wiedzieli, że PiS wygra wybory, to byśmy oczywiście nie głosowali na pana Andrzeja Dudę, byśmy głosowali na profesora Komorskiego, przy zęby, bo niesłychanie ważne jest, żeby prezydent był z innej opcji niż partia rządząca.
0: Panie prezydentie, ostatnie pytanie ode mnie. Czy pana zdaniem Orlen powinien zostać sprywatyzowany? Sprywatyzowany.
1: Wszystko powinno zostać sprywatyzowane, nie rozumiem dlaczego tylko Orlen. Wszystkie, wszystkie państwowe spółki powinny być jak najszybciej sprywatyzowane, a pieniądze z prywatyzacji powinny wpłynąć na spł spłatę długów, zwłaszcza, zwłaszcza zadłużenia emerytalnego.
0: Jako, że mamy jeszcze trochę czasu, to zadamy kilka pytań od publiczności. Pierwsze pytanie, panie prezesie, jest takie, czy pana zdaniem w USA czeka wojna domowa na tle rasowym?
1: Nie na tle rasowym, tylko na tle, na tle społecznym. Yy, nie ma żadnych szans na wojnę rasową, bo no jest tam 11%, więc jaka tam wojna rasowa. Yy, natomiast, natomiast chodzi tutaj o, tam jest w tej chwili rewolucja. Tam jest początek rewolucji mamy do czynienia z Kiereńskim yy, u władzy. Za plecami Kiereńskiego czaje się Lenin w spódnicy, czyli Pani Kamala Harris i, i jest yy, z tyłu jest taki trocki Pan yy Bernard Sanders. Prawda? To jest normalny, normalny Związek Sowiecki się już tworzy w tej chwili. W tej chwili wszyscy tylko czekają kiedy, kiedy da się wyrwać yy, władzę jego ekscelenci Jujowi Bidenowi yy, 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 yy i uruchomić, uruchomić prawdziwą rewolucję. Przerzuciła uwagę na reformy w armii, yy, które tutaj są. To wszystko już jest gotowe do do zrobienia, zrobienia rewolucji. Rewolucja, proszę Państwa, to nie, był, to nie był jakiś ruch tłumny. Ludzie mają absolutnie błędne zdanie, wpojone przez, przez komunistów. Rewolucja październikowa, tak zwana, która była 7 listopada naszego czasu, odbyła się w ten sposób, że poszczególne oddziałki panowane przez bolszewików podchodziły do kadetów, znaczy do wojsk rządowych. Mówiły, cześć, cześć, nas jest więcej, przyjmujemy posterunek i, i koniec. Czy całą tą rewolucję październikową zginęło raptem 6 osób przez, przez, przez pomyłkę? To, to nie był żaden ruch ludowy. To było po prostu przejęcie władzy i dokładnie tak samo w tej chwili lewica amerykańska planuje przejąć władzę w Stanach Zjednoczonych.
0: Panie prezesie, jeszcze padło takie jeszcze pytanie. Jeszcze pytanie. Czy Pana zdaniem to naprawdę rosyjscy hakerzy dokonują ataków, czy Zachód znalazł sobie kozła ofiarnego i szczuje świat
1: przeciwko Putinowi? Ale jaki jest Zachód? To jest wszystko wymysł, wymysł chorych na umyśle polskich tak zwanych polityków. Jaki, jacy hakerzy? Hakerzy oczywiście istnieją, rosyjscy są bardzo zdolni. nawet polscy hakerzy też są dobrzy, nawet mówią. Chińscy hakerzy są, bardzo wielu z wielu krajów są hakerzy. Natomiast ta cała afera, którą zrobił rząd, to była no, czysta, kompletna lipa. Nie, nie mam tego przy sobie. W szkole, że nie wiedziałem, taki przygotował, ja Państwu pokazał, co mi przyniesiono absolutnie tajny dokument, który policja mi przyniosła za pokitowaniem. To był dokument opracowany przez rząd, który zawierał żądanie, żebym stosował długie hasła i, i nie ujawniał ich nikomu. I to jest najważniejszy element walki z hakerami. Mamy się z idiotami, niech pan zrozumie. Ludzie, którzy nami rządzą, są idioci. Minister zdrowia jest idiotą, że pana. Ten od jest idiotą, że pana. Pan Błaszczyk, który rządzi wojskiem, jest idiotą po prostu i zwyczajnie. Mamy, mamy do czynienia z ludźmi, z ludźmi, którzy w normalnym kraju nie rządziły PGR-em, bo by go doprowadzili do ruiny. Państwo jest trudniej doprowadzić do ruiny niż PGR, powtarzam, bo to jest. Ten rząd na górze jest bardzo daleko od dołu, w związku z czym rząd się wydaje polecenia, a ludzie na dole tam robią rzeczy w miarę rozsądne, bo rząd tego nie zauważa. Ale, ale proszę państwa, to są po prostu idioci. No te, te wszystkie zarudzenia, które oni wydają, no świadczą o tym, że no nie wiem, nie wiem jakie, jaką oni szkołę, szkołę podstawową ukończyli, ale na pewno nie była to dobra szkoła podstawowa.
0: Panie prezesie, jeszcze tutaj padło takie pytanie w komentarzach. Ludzie się bardzo martwią. Jak się czuje ptaszek, którego pan uratował ostatnio?
1: Mam no, pojęcie a. ostatnio, bo widziałem dwa dni temu, latał sobie. To nie jest ptaszek, tylko całkiem spore ptaszysko swój yy, sroka. To jest całkiem, całkiem spory ptaszek. Yy, tylko widaka nie mogła się wydostać z tego, tego załąku komina, bo tam nie ma jak się dostać do tego, a ona nie mogła się z tego wydostać. No. Próbowałem tam wciskać jak kawałek szmat i tak dalej, żeby po nim się wdrapała, Nie szło zupełnie. Na szczęście woda się wlała od góry. Już zaplanowałem, żeby samemu grać tę wodę, Deszcz spadł duży. ja się wypukał z tego komina, Ale była umursana, że w ogóle myślałem, że to jest sujka. Taka była, była taka, nie była biało, biało-granatowa, tylko była taka popielata zupełnie.
0: I panie prezesie, ostatnie pytanie, tradycyjnie na Quickfire interview. czy yy, W ciągu 30, 30 sekund na autoreklamę, dlaczego ludzie, szczególnie młodzież,
1: powinna głosować na Janusza Korwin-Mikke? Jeżeli chcą żyć w, w normalnym kraju, w kraju, w którym nie odbiera się im pieniędzy, nie, 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 odbiera, nie krępuje się ich wolności, nie krępuje się ich wolności, nie krepuje się ich inicjatywy, w której wszyscy są równi, młodzi i starzy, no to jest świetna, świetna okazja głosować na Janusza korwin mikrego Pamiętajcie o się zasadzie, chcącemu nie dzieje się krzywda, to jest podstawowa zasada pra prawicy. Volenty non fiti Ona jest dzisiaj na każdym kroku. Dziękuję bardzo, panie prezesie. Moim i państwa gościem dzisiaj w Quickfire
0: Interview był pan prezes Janusz Korwin-Mikke.
1: Dziękuję bardzo. Mi było miło. Kłaniam się.
0: Ja je zapraszam jutro już na dzień z My Politics. Zaczniemy o godzinie 18 na wywiadzie dnia z europarlamentarzystą lewi, nowej lewicy Łukaszem Kochutem. Raz jeszcze dziękuję. Ja nazywam się Jan Romanowski. Dziękuję. To było Quickfire Interview. Kłaniam się nisko. Do widzenia. Do zobaczenia.